0: أهلا بكم في زاوية حوار بودكاست من إنتاج موقع زاوية عربي بنتكلم فيه عن أمور معقدة بطريقة بسيطة حلقة النهاردة عن علاقات التطبيع اللي ظهرت السنة دي للعلن بين إسرائيل وأربع بلاد في المنطقة أهمها الإمارات العربية المتحدة والحكاية بدأت سنة 2020 ساعتها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان من ناحية وإسرائيل من ناحية تانية مضوا على اتفاقيات اتسمت اتفاقيات إبراهيم أو الاتفاقيات الإبراهيمية وده طبعاً نسبةً إلى النبي إبراهيم إلا اليهود والمسلمين بيؤمنوا إنه أبوهم واللي بعض الناس دلوقتي في إسرائيل بيؤمنوا إنهم موجودين على الأرض دي بسبب الوعد اللي الرب ادهوله في العهد القديم الاتفاقيات دي نصت على تطبيع العلاقات بين البلاد دي وإسرائيل وخلق مناخ من الحوار والتعاون والسلام خلال سنة 21 العلاقات مع إسرائيل اتطورت بشكل سريع جداً رحلات طيران وزيارات لمسؤولين كبار واتفاقيات أمنية وتجارية، خصوصًا ما بين أبو ظبي وتل أبيب. وكان آخرها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت للإمارات، هناك قابل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للبلاد في أجواء من الحميمية والإخاء. ما في شك بحكمه سيدي محمد بن زايد اكيد هو رجل السلام اكيد هو رجل العصر مش بهيدا القرار بس في كثير قرارات نحن كوافدين حسينا انه هي فعلا صادره من من قياده حكيمه او من ناس اكيد بيكتبها التاريخ من العظماء هذا الشيء راح يخدم القضيه الفلسطينيه بشكل اكبر المرحله الجايه وهذا القرار جاي بوقت مناسب جدا لمنع التوسع وضم الضفه الغربيه ويقابل التوسع الاسرائيلي بشكل اكبر في فلسطين والله اذا كان في قضيه يعني لها 70 سنه او 60 سنه يعني لم تنجح فيها الحروب او او المكايد او العمليات او او ما الى ذلك يعني من العمليات الغير سلميه فيعني لازم لازم نجرب العمليات السلميه في حاجتين لفت انتباهي في القصة دي أول حاجة أن كل التطورات دي حصلت في نفس السنة اللي حصلت فيها قضية حي الشيخ جراح اللي هو الحي الفلسطيني في القدس اللي إسرائيل حاولت تطرد منه أسر فلسطينية السنة دي وبعدها حصلت مظاهرات وحماس ضربت صواريخ على إسرائيل وإسرائيل رمت صواريخ على غزة وكل ده خلق موجة جديدة من التضامن مع الفلسطينيين حوالين العالم وبين العرب وكمان بقى ترند على السوشيال ميديا. الحاجة التانية اللي لفتت انتباهي هي إن الدول العربية اللي وقعت على الاتفاقية دي ما كانتش مجبرة تعمل كده وده مثلاً بعكس مصر اللي السلام والتطبيع مع إسرائيل كانت في سياق إنهاء حالة حرب واسترجاع أرض إيه اللي خلى الدول العربية تاخد خطوة التطبيع في الوقت ده تحديداً؟ وإزاي قدروا يعملوا كده مع إن الخطوة دي كانت شيء شبه مستحيل من سنين قليلة هي تم نظر إلى
1: إسرائيل ليس ما هي كيان بخيل في المنطقه زي ما لدي كثير من العرب هذا التصور على مدى السنين، لكن هي واقع ولاعب مهم وقوي ومهم ان احنا يبقى عندنا علاقات قويه معاه لان هو هيلعب دور مهم في مستقبل المنطقه بشكل
0: عام. معايا في حلقه النهارده صامول تادروس، الباحث بمعهد هاتسون في واشنطن في الولايات المتحده الامريكيه. وقبل ما نبدأ بفكركم تعملوا سبسكرايب على البودكاست على المنصة اللي تسمعون عليها سواء كانت أبل أو جوجل أو سبوتيفاي أو أنغامي أو ساونتلاود
1: في كثير قارة اتفايات سلام بين الإمارات وبين إسرائيل باعتبارها أن هي جزء من محاولة الإمارات للبحث عن حلفاء في المنطقة يساعدها في مواجهة الأخطار لدي استراتيجية مختلفة اللي هي بتواجهها
0: المخاطر اللي هو بيتكلم عنها دي أهمها إيران إلا من سنة 71 لغاية دلوقتي محتلة ثلاث جزر في الخليج الإمارات بتطلبها بيهم إسرائيل بتوفر للأمارات
1: شريك استراتيجي وشريك قادر وشريك يفعل بشكل حتى أمريكا نفسها ما بتوفرش. يعني طبعا ليس هناك وجه مقارنه بين القدرات العسكريه الامريكيه والاسرائيليه لكن في قدره او ويلنس رغبه اكثر اسرائيليه في وصبت على مدى السنين في انها تقدر تتصرف وبشكل سريع وتتعامل مع مواقف مختلفه المفاعل النووي السوري اللي كان بيدني المفاعل العراقي قبليها العمليات المختلفه السريه اللي بتتم داخل ايران تجاه العلماء والبرنامج النووي او حتى بشكل تدخلها في الاردن في سنه 70 لانقاذ الملك حسين بعد تدخل او محاوله التدخل السوريه اللي تمت وقت ايلول الاسود.
0: المواقف الثلاثه اللي صمول لتكلم عليها وهي ضرب اسرائيل لمشاريع المفاعلات النوويه في العراق وسوريا سنه 81 و2007 ومساندة إسرائيل للحكومة الأردنية ضد القوات السورية سنة 70 كلها عملت لإسرائيل السمعة إنها لما بتبقى عايزة تعمل حاجة بتتحرك وبتعملها والإمارات في وجهة نظر سامويل عايزة حليف بالشكل ده والمبهر في قصة التطبيع دي إن الحكومة في الإمارات بتتصرف وكأن الرأي العام العربي والإماراتي اللي ممكن يكون بيعارض التطبيع مش موجود أصلا وده شيء غريب بالنسبة لي على الأقل خصوصا يعني ان جزء كبير من سكان الامارات عرب من مصر ولبنان وفلسطين ممكن يكونوا مش موافقين ان نفتالي بنت رئيس الوزراء الاسرائيلي يزور ابو ظبي والموضوع كده يبقى عادي. اعتقد ان هو ما عندوش تخوفات
1: تجاه الداخل الاماراتي سواء من المواطنين او المقيمين لان هو عنده سيطره امنيه قويه جدا بتسمح له ان هو يعني يتلافى اي خطر من ده قبل ما يظهر حتى ويبدا في التكوين. لكن ما شك أن ده بيأثر على صورة الإمارات لدي بعض العرب اللي ما زالوا شايفين أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية واللي واقع الفلسطينيين بيأثر معهم على أو في تصوراتهم وفي أفعالهم لكن أعتقد أن الإمارات عندها قراءة للمنطقة مختلفة عن قراءة الطبيعية الموجودة عن هذا الشارع العربي اللي بتحركه القضية الفلسطينية.
0: في القراءة اللي بيتكلم عليها مفيش شارع عربي له رأي موحد في القضية الفلسطينية، لكن في شارع مصري وشارع لبناني وشارع سوري وشارع سعودي وهكذا، وكل واحد فيهم له أولويات مختلفة عن الثاني.
1: النقطة الثانية طبعاً اللي هي اختلاف الظروف العالمية. يعني آه لما حصل آه آه بدايات السلام بين مصر واسرائيل كان وضع العالم كله مختلف تماما عن النهارده وكانت اهميه القضيه الفلسطينيه مختلفه ومركزيتها عند الناس وكل ده النقطه الثالثه اعتقد ان احنا بننسالها ان كان في قدر جدي من آه فتح العلاقات مع اسرائيل تحت السادات مبارك هو اللي قاسل ده فالنظام المصري من وقت اكل السادات هو تبنى فكره ان العلاقات تبقى في مستوى الدوله فقط او النظام فقط ولا تكون على اي قدر من المستوى الشعبي. النقطه الثانيه طبعا ان مصر كان فيها طيار سياسي قوي كان يقدر يقف ويجبر اللي عايزين يطبعوا ان هم يتراجعوا عن موقفهم. يعني كان في نقابات تتمتع بقدر من الاستقلاليه عن القرار الحكومي، كان في مجتمع موجود مدني برضه بقدر من الحركه، كل الامور دي غايبه عن الواقع في دول الخليج إذا ما فيش فيه تقدر تبني معارضه قويه لحاجه زي التطبيع. نفس الشيء بالنسبه لبلاد مختلفه، يعني ما اعتقدش ان حد يتخيل ان واحد سوري هربان من بطش الاسد عايش في مخيم على الحدود مع تركيا ولا لاجئ في دوله اخرى مهتم بالامور الفلسطينيه اكثر من اهتمامه بامور دولته نفسها. غير كده اعتقد ان مواقف الفلسطينيين نفسهم فهمت في بمعنى ان حركه حماس اللي بتقدم نفسها ان هي المدافع عن حقوق الفلسطينيين وطلباتهم هي نفسها المتحالفه مع نظام الاسد. حزب الله اللي كان في وقت بينظر به ان هو بطل المقاومه هو المتورط في قتل السوريين وفي الجحيم اللي اللبنانيين عايشين فيه النهارده نتيجه انهيار الدوله نتيجه دور حزب الله فيه واعتقد ان حصل ايضا تشويه أم أم نتيجه افعال هذه المقاومه او محور الممنعة كما يقدم نفسه والواقع اللي هي بتقدمه في خطابات اخرى اصبحت اهم الصراع السني يعني الشيعي صراعات مختلفه مطالب الاكراد كل هذه الامور داخل الدول المنطقه المختلفه اصبحت هي المسيطره على الواقع السياسي فيها وتحولت القضيه الفلسطينيه الى حاجه على جنب تماما.
0: الكلام ده بيعبر عن رؤيه معينه للي بيحصل في المنطقه لكن في وجهات نظر مختلفه تماما موجوده. ما يزال لها توأم محبه حقيقي في القلوب العربيه القضيه الفلسطينيه انها قضيه العرب جميعهم ولا قبول للتطبيع من المشرق الى المغرب كذلك قالت نتائج المؤشر العربي لعام 2020 الذي اجره المركز العربي وده جزء من تقرير في من التلفزيون العربي المدعوم من قطر فنحو 78% من الرأي العام العربي يرى أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب ويرفض 88% من العينة المستجوبة أن تعترف بلدانهم بإسرائيل بقي اللبن. واللي جيدة الكلام اللي قاله إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الصيف اللي فات أعدنا
1: القضية الفلسطينية إلى الواجهة نحن أيضاً أظهرنا زي ما يسمى التطبيع وبناء التحالفات مع الاحتلال الإسرائيلي لذلك القضية الفلسطينية اليوم على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي هي في موقع وفي وضع أفضل مما كانت عليه
0: هذا واضاف هنيا أن الاحتلال كان يريد استباحة المسجد الأقصى وسواء صدقنا أن فلسطين مازالت في القلب فعلا أو أن في أمور تانية حلت محلها في كل الأحوال صفقات التطبيع أصبحت واقع لازم الكل يتعامل معاه المدافعين عنه شايفين أن الاعتراف بإسرائيل خصوصاً لبلد زي الإمارات هو ضرورة في خطتها للانفتاح على العالم زي كده ما قررت تغير الأجازة الإسبوعية بتاعتها أنها تبقى السبت والحد زي بلاد الغربية وجهة النظر دي شايفة أن حكام الإمارات طموحهم أن بلدهم تبقى جزء من العالم بشكل عميق ومختلف عن أي دولة عربية أو إسلامية تانية وأن آل نهيان وآل مكتوم هم أكتر حكام العرب استنارةً لكن انا مش متاكد من دقه اللفظ والطرح ده.
1: اعتقد ان ان كلمات زي المستنير فيرسوس غيرها مش مش جدا عن اللي في المنطقه. بمعنى ما اعتقدش ان احنا بنرى في المنطقه مشروع كمير مشابه مثلا للي حصل في اوروبا في حقبه تاريخيه معينه. الاكثر قدره اي ثينك على وصف ما يحدث هو البراجماتيه بمعنى ان اصبح هناك رغبه ان احنا نبقى زي ناس نعيش كده زي العالم ضمن هذا الاطار الموجود حوالينا. الناس عايزه تروح سينما وتنبسط، الناس عايزه تعيش حياه طبيعيه كما اصبح هناك هذا التصور عن الحياه الطبيعيه دون وجود منطلقات ايديولوجيه واضحه في اشكالها، اعتقد ان هناك يعني ناس اكتفت من الايديولوجيا. والبديل بها اللي اصبح موجود هو فكره نعيش زي غيرنا بهذه بساطة او صياغة بسيطة لها او تحت اطار البراجماتيه ونتعامل مع العالم كما هو يعني. ربما الرئيس السيسي اكثر راح عبر عن ده بكلمات بسيطه لما قال لك ان احنا مش ممكن يعني هيبقى المليار ده بيحارب السته سبعه مليار اللي في العالم كله.
0: العالم الخالي من الايديولوجيا والاهداف الكبرى بيتخلق فيه فراغ بيتملي بحاجات زي دي. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول السعادة ليست أمنية بل خطط وبرامج ومؤشرات عندنا واليوم اعتماد حزمة المبادرات هو تأكيد على التزام حكومة دولة الإمارات بجعل السعادة الهدف الأسمى للعمل الحكومي في دولة الإمارات
1: المشكلة مثل هذا السطاب هو أن على المدى الطويل هو ما ينفشح بمعنى التصور أن الإنسان مجرد يبحث عن مصلحة مادية هو تصور في ناحية الأمر للتاريخ يعني وليس صادق على البشر الإنسان في حقيقة الأمر يبحث عن مصلحته تعريف وتعريفه ومصلحته مستمعاً بإمدارك تحت الأمور المادية البحثة أو النموذج اللي بتقدمه قصة زي دبي وغيرها الإنسان يبحث أيضاً عن معنى لحياته فرأ وجود ال... ال... يعني الواقع اللي موجود النهارده من, من ناس تعبت وعايزين يرجعوا لحياه طبيعيه ونعيش في... في سلام على العالم وما كل يوم اخبارنا كلها دم وقتل وكده و... وطبعا اللي داعش عملته وكل ده فاهم ايضا في ده ان الناس آ... آ... من الواقع اللي موجود حواليها ده وعايزه إن نرجع لنوع من الاطار الطبيعي المشكله بتاعت دانهم مش هينفع يستمر الى الابد لانه ما بيحلش المشاكل الجوهريه الموجوده اللي لا تحل الا من منطلقات ايديولوجيه
0: واخر حاجه سالتها لسامويل كان عن رؤيته للمستقبل المنطقه عامل ازاي؟ يعني مثلا بعد 30 سنه هل مساله التطبيع دي هتبقى القاعده؟ هل هيبقى في قبول اكتر ليها بين الشعوب؟ ولا هيحصل لها رد فعل عكسي؟ وده طبعا مع الاخذ في الاعتبار ان 30 سنه مده طويله جدا وممكن يحصل فيها حاجات كثيرة جدا غير متوقعه.
1: ان احنا ما محلناش القضايا بتاعت من 1400 سنه علشان نحل القضيه اللي من 30 سنه او من 70 سنه. إحنا ما زلنا في سؤال السنة والشيعة والصراعات وما زلنا مع سؤال الحداثة المطروح منذ 200 سنة وما زلنا بدون إجابتنا إيه وما زالت هذه الأسئلة بتسيطر على أو هي اللي بتصيغ الحياة عندنا نتيجة بقى تخيل أن الوضع بعد 30 سنة هيكون إلى حد ما مشابه لوضعنا الآن بمعنى أنه هيظل هناك أنظمة في تبني شعارات المقاومه الممنعة في اي سجن، في صراعاتها مع بعض. يعني الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو كارت في اللعبه الجزائريه المغربيه. كارت في ايد المغرب للحصول على استفاده دوليه على مستوى الصحراء او استفاده عسكريه، كارت في ايد الجزائر في تقليب الامور على المغرب، فطالما هناك صراع جزائري مغربي سيظل او ستظل القضيه الفلسطينيه احد قروده. في نفس الوقت اعتقد ان احنا هنرى توجه اكبر نحو هذا المفتاح، يعني هنرى تطور زي ده مع وجود يعني جيوب من الرفض نتيجه ان القضيه هتفضل مفيده بالنسبه لهم زي ما هي مفيده للبعض الان، وطبعا اهم سؤال يتعلق بايران. يعني إيران هي أحد اللاعبين الأساسيين أو اللاعب الأساسي في يعني دعم أن هذه القضايا تظل هي نحو الأمور لإخفاء السياسات الطائفية اللي هي بتقوم بها. فكمان 30 سنة هل النظام الإيراني مازال موجود ولا لأ؟ ده أعتقد هيبقى له تأثير مهم في تصوراتنا عن المنطقة كمان 30 سنة.
0: جزيل الشكر لسامول تدرس الباحث بمعهد هاتسون في الولايات المتحدة على المقابلة اللطيفة دي بودكاست زاوية حوار من إعدادي وتقديمي أنا أحمد فتيحة، تصميم صوتي وتحرير هبة الشريف لو المحتوى عجبكم ممكن تعملوا سبسكرايب وشير لأصدقائكم أشوفكم الحلقة الجاي سلام